0: Hát úgy látom, hogy nem lehet uh, elhajtni a nyári elmesélését, ami hát uh, nem igazán egyszerű feladat, tekintve, hogy uh, a nyarat végig dolgoztam, nem voltunk uh, sehol, hogy hát mesélésnek leginkább az lehetne, hogy a hálószobába kijöttem, nappaliban dolgoztam, ebédeltünk, aztán megindulgoztam, aztán visszamentem, és néha a, a változatosságra szólottam, akkor bementem a másik szobába is, de hát e, ennél sokkal több nem történt. Na jó, nem teljesen igaz, egyszer, egyszer kimozdultunk egy pár napra, és átmentünk e, nagy britanniába a gyerekeket megtekinteni hát akkor mesélek arról illetve hát nem is arról csak annak egy apró részletéről mert a többi az az család az, az nem nagyon van mesélni, unoka van boldogságban, de, de elmesélem ektek, hogy mi történt, mikor autót véreltünk Angliába mert az mulatságos legalábbis, és tanulságos legalábbis nekem. Szóval az úgy volt, hogy hát ugye két gyerek van Britanniában, az egyik uh, lennél nyugaton, Bath-ban, ami egy uh, szép uh, kis fürdőváros, a másik pedig fönt uh, Skóciában, Edimbolóban, ami szintén egy szép hely, nem fürdőváros, de hát a kettő között van uh, vagy, hát nem is tudom, minimum 700 kilométer, és megpróbáltuk volna őket uh, egy útba összefoglalni, hogy egy kerútat csapunk, elindulunk innen, meglátogatjuk az egyiket, aztán valahogy átmegyünk a másikhoz, és aztán onnan jövünk haza már csak azért is, mert ugye itt közben még zajlik ez a nyomvat járvány, vagy mi a fene és hát próbáljuk ugye minimalizálni a kitettséget a közlekedésnek tömegnek úgyhogy hát nem akartunk kétszer utazni legyen meg egyben az egész és és járjuk kérbe őket némelyiket, már igen csak régen nem láttuk. És hát akkor felmerült a kérdés, hogy mégis hogy menjünk. Hát nyilván Irországból, Britannia meg vissza, leginkább a repülőgépjön szóval, mert lehet ugyan komppal is menni, de hát az írgalmatlan sokáig tart, meg lassú, meg vizes, meg, meg drága is. Ráadásul akkor ugye valahogy el kell jutni a kompig, meg a komptól el kell jutni a családhoz, hát ez, ez macerás. Úgyhogy maradt a repülő. Uh, tehát eddig tiszta volt, hogy Dublinból bristol megyünk uh, uh, repülővel. Bristol és Baszhoz közel van egymáshoz, ott a gyerek ki tud értünk jönni a reptérre. És utána majd a végén edinburgh uh, vissza Dublinba. Megint repülővel megyünk. Ez Simaliba az a kérdés maradt tisztázatlanul, hogy mégis hogy jutunk át Bath-Pol edinburgh És hát akkor elkezdtem, ugye, a szempontokat, anyagi, közlekedés, járványügyi, környezetvédelmi. És hát ugye a repülő az részben rohadtul környezetszennyező, ha lehet, lehet kerülni, akkor az ember inkább nem azzal megy. E, másrészt e, Pászból ki kell jutni Prisztóban, a repülőtérre, Edimboróban a repülőtér, e, az e, kint van a világ végén, onnan be kell jutni a városba, és e, be kell ülni hozzá 200 ember közé megint egyszer a a repülőben ráadásul hogy a csomagokkal is csak a szarakodás van, szóval a repülőnek ezer baja van, másrészt viszont hát hihetetlenül olcsó máskor, meg máshol, speciál a, egy Britanniában, országon belül annyira nem olcsó, és nézegettem, hogy egy-egy 60 font, 70 font, 60 font, hát azért elég elég húzós, aztán egyszer csak látom, hogy ó, ho, 12 font, de ez érdekes, ez átszállása a 12 font, hol is kell átszállni? Dublinban. Tehát az ár hirtelen töredékére esik vissza, hogyha az egyik brit városból úgy utaznék át a másik brit városból, hogy közben hazautazunk Dublinba. Tehát ez aztán mégiscsak környezetvédelmileg egy durva nonsensz lett volna, úgyhogy a repülőt azt, azt elvetettük. Egy másik lehetőség lett volna a vasút. A vasút ugye ez részt kényelmes, mert ott lehet járkálni, meg jönni-menni, meg musdója van, meg, meg csak felszállok, annyi csomagot viszek, amennyit csak akarok. A vasútállomásra, vasútállomásra, vizet Edimborúban a vasútállomás van a belváros kellős közepében, úgyhogy ez kényelmes. Egyetlen egy baj van vele, hogy Britanniában a vasút közlekedés az valami egészen ordinári, hihetetlen módon brutálisan drága. Úgyhogy meg kellett nézni a harmadik opciót is, hogy mi van akkor, ha bérelek egy autót. Autót én rendszeresen szoktam bérelni, mióta kiköltöztünk, nincs saját autónk, mert nem éri meg. Sokkal olcsóbb, hogyha akkor tehetem, amikor szükségem van, akkor bérelek egy autót, és használom amelyik kell, aztán visszaadom, és nincs vele gondom. De általában, ugye, ha az ember nem ugyanott adja vissza az autót, mint ahol ahol fölveszi, akkor az durván felárás, meg is néztem, és hát valóban itt is, ha bristol veszem fel az autót, és Edinboróban vagy Bászban pláne, és Edinboróban adom vissza, akkor arra 50 euró pluszt számolnak azért, hogy máshol adtam vissza, de még ezzel együtt is jóval olcsóbb volt, mint kettőnek a vasút lett volna, nem sokkal drágább, mint a repülő, és... Hát az autó mégiscsak kevésbé környezet szennyező, mint egy repülő, ráadásul ugye akkor kényelmesen vagyok, akkor ott meg, akkor állunk meg, ahol akarunk, úgyhogy maradtunk a, az autó autóbérlésnél. Aztán majd, hogy ott mi történt, azt, azt is mindjárt mondom, csak egy kicsit hallgassunk zenét. Szóval, ahogy mondom, rendszeresen szoktam autót bérelni, de nem vagyok elkötelezve egyik cég mellett se. Úgy voltam vele, hogy hát nekem nagyjából mindegy bérelem, ahonnan viszonylag elfogadható áron lehet bérelni. Az egy fontos szempont volt, hogy ne kelljen messze menni a kocsiért, tehát ha egymúlt akkor ott pászban, lehetőleg gyalogtávolságban, Uh, fel tudja menni az autót és edinburgh boróban is ne a repülőtéren kelljen visszaadjam az autót hanem legyen bent a cégnek irodája a belvárosban mert hogy akkor nem kell plusz közlekedni még nem kell plusz időt vesztegetni az, a, az egész a látogatásunk uh, a brit hát uh, talán 5 nap volt Úgyhogy egy hét. Viszonylag több időt töltöttünk Pászban a kicsivel, és aztán úgy volt, hogy csak két napra följogtunk Edimboróba, és a és már húzunk is hazafelé. Szóval nem akartam ebből a meglehetősen szűkre szabott időből nagyon sok időt elvesztegetni közlekedésre. Hát ugye az autóval menés miatt eleve. Az, az egy nap lényegében ráment arra, hogy föl autókezdtünk, de gondoltam, hogy legalább arra ne kelljen külön időt tölteni, hogy még, még el vagy eljutok valahogy egy autóért, vagy még a leadás után valahogy visszajutok a családhoz, az, az ne vegyen rengeteg időt igénybe. Úgyhogy hát addig válogattam a különböző autókölcsönzők ajánlat egy közül, még végre találtam egy olyat, amelyik minden szempontból megfelelt, nem volt végtelen drága. Nekünk ugye ketten utaztunk csak, úgyhogy a létező legkisebb autó is Viga egy Fiat 500-ast tudtam kibérelni, mármint ezt az újabb fajtát, amelyik azért már nem, nem az a kis fityó, mint régen, azért teljesen normális autóméretű autó. Hát egy kicsi Szóval egy, egy Fiat 500-as és úgyhogy pászban tényleg egy 10 perc megközelíthető volt a, a, az autókölcsön, az szóval ott kivettem, és Edimboróban a város közepében volt a, a, irodájuk, ahol le lehetett adni, úgyhogy én ezt előre le is foglaltam, azzal, hogy a, a, az 50 euró plusz, az vagy 50 font, talán 50 font extra, azt majd csak az irodában mondják le tőlem, de a, a magát a bérlést azt ki tudtam fizetni. Előre online, minden el volt rendezve, el is utaztunk, mármint hogy a pápába, nagyon jól éreztük magunkat, és eljött a nap, amikor, amikor akartunk fölmenni Skóciába. Amikor is elmentünk a, a, az autó esőt, elmentem az autókölcsönzőbe és uh, tényleg nem volt uh, semmi gond adták az autót de megkérdeztem tőlük, hogy uh, ez vajon valahogy majd visszajön ide hozzájuk, hogy mi lesz vele de mondták, hogy nem, ez, uh, ez ott marad Edimboróban, aztán azok majd csinálnak valamit akarnak <gül> tőlük kikerül a, a leltárból azok meg bevételezik aztán boldogan élnek amíg meg le nem és én eljöttem onnan az autóval, és remekül haladt a gépkocsi, nagyon kellemes volt az utunk, szép idős volt, az, mondjuk az elég félelmetes volt, hogy ez az autópálya Bristoltól föl Skóciáig, van egy egyenes szép nagy autópálya, végig, lényegében végig minimum három, kétszer három sávos, helyeként kétszer-négy, és az autópálya az az konkrétan tele volt. Volt egy olyan 50 kilométeres szakasz, amikor lépésben haladtunk, az nagyon durva volt. Azon kívül elég jól haladta a sor, nem volt probléma, de teljesen tele volt az autópálya, tehát azzal együtt is, hogy, hogy... hát kilométerben számolva 120 130 szal ment a sor, de mind a három sorban egymástól 50 5 méternyire az autók telistelen volt az autópány, és úgy haladtunk, tehát a hihetetlen forduló, és, és a, a szembe sáv sem volt üres, tehát ez, és egyébként ez egy, ez egy hétköznap volt, ez egy pénteki nap volt, mentünk és éjszak felé, én nem tudom, hogy hova ment az a rengeteg ember, de de hihetetlen tömeg volt az autópályán. És aztán megérkeztünk uh, Edinboróba, uh, az autó csak másnap reggel uh, kellett visszaadni, úgyhogy örvendeztünk a találkozásnak, és másnap reggel, amikor lejárt a 24 órás pérlet, uh, akkor én kaptam, fogtam magam, és elmentünk uh, ahhoz a belvárosi irodához, ahol az autót vissza kell adni. A, ez egy ilyen viszonylag központi nagy téren van ez a ez az, ez az autókölcsönző iroda. A tér az hihetetlenül föl volt turva, valami bődületes nagy építkezés zajlott, de azért megtaláltam az irodát, egyetlen kis gond volt vele, hogy az iroda az egészen látványosan be volt zárva, de nem úgy volt bezárva, hogy most szombat van és ezért zárva tartunk, vagy nem nyitunk ki majd csak kor, vagy csak hétfő, hanem úgy volt bezárva hogy ez úgy jól láthatóan látszott rajta hogy ez hónapok óta be van zárva talán építkezés alatt általán talán örökre megszűnik, ez nem derült ki de mindenesetre egy a papír volt kilógatva az ajtajára hogy hát szaré hogy bocs, legközelebb irodánk az a az a repülőtéren van, és ha amúgy valamit akarsz, akkor itt a weboldalunk, meg a telefonszámunk, ezeken el tudsz érni minket. Hát persze gondoltam, hogy ah, basszus, hát én idehoztam, lejár 24 órán, én most nem fogok kimenni a repülőtérre, hát azért választottam őket, mert itt van irodájuk kodottam felhívom őket, végtelen hosszasan próbáltam felhívni őket, az én telefonomra, ahol egyáltalán nem lehetett felhívni őket. Úgyhogy aztán visszamentünk a, a lányomhoz, hogy azért lefényképeztem az autót az, az irod előtt, hogy legyen valami nyoma, hogy én ezt időre visszahoztam. Visszamentünk a lányomhoz, az ő telefonjáról is hosszasan próbálkoztam, arról se lehetett elérni a, a az autókölcsönző, ez, ez egy nagy multinacionális autókölcsönző, de ezzel együtt sem volt semmilyen ügyfélszolgálat elérhető. Aztán addig-addig, hogy az interneten megtaláltam, hogy valami csett alkalmazással lehet velük beszélni, akkor ott végre sikerült elérnem, hogy valaki beszéljen velem, és de valaki ugye a központi ügyfélszolgálat volt, ez azt mondta, hogy hát önnek halvány fogalma sincs, hogy ilyenkor mi a teendő, leginkább azt javasolja, hogy menjek ki a repülőtérre. Mondtam, hogy én nem megyek ki a repülőtérre most már direkt azért választottam, hogy hétfőn tudok kimenni a repülőtérre, akkor úgyis utazom. Mondta, hogy akkor legalább beszéljek a repülőtéri irodájukkal, de már telefonszámokat nem adta meg, vagy ilyesmi, és ezzel békében elváltunk egymástól. Hát én megpróbáltam a repülőtér irodáikat is felhívni, de ezzel sem volt szerencsem, úgyhogy akkor mondtam azt, hogy hát akkor ott tegye meg őket a rosszabb lakásra. Én hétfőn majd, amikor úgyis utazunk vissza Dublinba, délután, akkor én majd kiviszem az autót, aztán lesz, ami lesz. Majd valahogy kidomálom. És lett vasárnap, és lett hét és be voltunk az autóban, még a állatkertből, és elmentünk és hétfőn szépen, ahogy véget ért a látogatás, beültünk az automobilba, és kihajtottunk a repülőtérre, de hát én már előre spannoltam magam, hogy majd ezt valahogy le kell ott hogy ugye szombaton reggel kellett volna visszaadjam, most közben eltált több mint két nap, én már nem hoztam az autót, már hát körözik is, ha tudja, hogy, hogy hogy lesz ez, de mindegy, majd valahogy megharcolok ezekkel, majd ha kell, akkor kérem a panaszkönyvet, de hát végül is ők el, nem én. Úgyhogy már teljesen harcidegben voltam, hogy hogy lesz ez, mint lesz ez. Na kiértünk a repülőtérre, megtaláltam szép, hogy hova kell letenni az autót, azt bevajtjaktam az irodájukba, hogy visszaadjam a kulcsot, azt megbeszéljem velük, hogy ez most akkor hogy és merre. Aztán ahogy ott beálltam a sorba, álltak előttem ketten, ott az egyik ilyen ügyintéző, faszi meglátta, hogy én lengetem a kulcsot, hogy visszakarom az adni. pont, szóval ott mondta is, hogy ő hogy nem kell is sorba, hogy ott van egy dobozban, csak dobjon be a kulcsot, aztán áldás békesség. Mondtam, hogy hát ez ennél egyen komplikáltabb lesz, én azért én inkább megvárom, azt beszélek egy emberrel. És akkor legyen ez itt egy kis kvíz, találjuk ki, hogy mi lett a az ügynek. Legyen az A válasz az, hogy rám verték a plusz két napot, ki kellett fizessem azt is. Legyen a B válasz az, hogy sikerült kidumálnom magam, és mégse kellett kifizetnem azt a plusz két napot. Legyen a C válasz az, hogy nem kellett kidumálnom magam, mert, mert simán maguktól elengedték ezt a két napot. Vagy legyen a D az, hogy valami egyéb kimenetelett a sztorina. Hagyok itt egy kis időt, hogy írjátok be a csetre, hogy szerintetek mi lett a végeredmény, aztán majd elmondom én, hogy
1: mit tapasztaltam.
0: Persze én most itt nem tudom, hogy van-e valaki egyáltalán a csetten, és ha van, írta be valamit, és ha igen, mit? De hát folytatódjék a történet, halljuk meg, mi lett a történet vége. Kiálltam a sorommal, elintéződött az előttem levő két kuncsavt, úgyhogy oda jutottam az én ügyintézőm és mondom neki, hogy hát az a helyzet, hogy én hoztam ide egy autót, de ezt nem is ide kellett volna, hanem a be városba, és nem mostanra, hanem még szombatra, de ott nem tudtam leadni, mert csukva vannak minden. Mondta, hogy hát ez rendkívül érdekes, ő neki kell a főnökével ez ügyben. Hátra battyogott az irodájába, ott volt körülbelül másfél percig, majd visszajött, és azt mondta, hogy semmi probléma, visszadattáljuk az autó visszahozást szombatra, és hogy a Goodwill és megmaradjon, azt az 50 fontot, amit arra kellett volna, hogy fizessek, hogy máshova adtam le az autót, mint ahonnan Az azt elengedik. És jó utat. És akkor úgy megküld bennem a Kelet-Európa, hogy basszus, az embert ki lehet vinni Kelet-Európából, de a Kelet-Európát az emberből mennyire nehéz, hogy itt élek most már több mint öt éve, és és meg mindig az van a, a az agytekervényeimbe beleégve, hogy hogy az autó az egy hivatal, az egy hatóság, ahol a fő célja mindenkinek az, hogy velem baszakodjon, ahol ahol abban a pillanatban, hogy valakinek bármi minimális hatalom jut a zsebébe, akár csak annyi, hogy ő a portás, akkor ő az a, a maximális mértékben élni fog, sőt visszaélni fog, és még mindig nem értettem meg, hogy, hogy ez nem mindenhol így működik, hogy van olyan ország, ahol a, a cél az, hogy a, az ügyfél elégedetten távozzon, ahol ahol Arról szól a történet, hogy miért nem működhetne ez akár gördülékenyen is, és hogy igen, ők is el, kiadtak egy autót úgy, hogy visszaviszem egy olyan irodában, amelyik be van zárva, és akkor nem fognak velem packázni, meg megrecíroztatni, hogy miért nem vittem vissza azonnal a reptére, mert nem tudom micsoda, hanem még ők kérnek. igen, elnézést nem kértek, de, de formálisan de hát valójában még ők kérnek elnézést azért, hogy, hogy hibáztak, és, és a maximális megelégedésemre próbálják meg lezárni az ügyet azzal, hogy még anyagilag is kárpótolnak azért a kellemetlenségért, ami egyébként azzal is járt, hogy két nappal tovább volt nálam az autó, de hogy azért a kellemetlenségért, ami a, amiatt ért, hogy ők Vétettek egy adminisztrációs hibát, és és rosszul adták ki nekem az autót. Nem tudom, hány évig kell kultúrát világban élni ahhoz, hogy az emberből az ötven év alatt beégett Kelet-Európa elmúljon. Hát most, most ez egy nagy tanulság volt, hogy nekem még nem sikerült. Pedig én azt hittem, hogy, hogy már nagyon sok helyen ezt megértettem, és hogy, hogy sok mindenben tudok nem kelet-európaian viszonyulni a világegyetemhez, de úgy látszik, még stressz helyzetben elő, előmászik belőlem. A K.O.K., paroszos alatt való kezelése és és továbbra is alattvalóként tudok élni egy olyan környezetben, ahol, ahol mások nem tekintenek engem alattvalónak. Ezen azért érdemes elgondolkodni. egy másik uh, fontos eseménye volt számomra. Gondolhatjátok milyen volt a nyerem, ha ez a fontos esemény. Szóval fontos esemény volt relatív az, hogy uh, kinyúvatt a céges laptopom. Illetve hát olyan nagyon nem nyúvatt ki, mert uh, hát annyi volt az egész, hogy uh, elkezdett már a, a tapipadnál dudorodni a gép. Hát megnéztem, és valóban a az akkumulátor föl volt benne fújódva, istentelenül, úgyhogy, hát mi sem egyszerű bennél, bejegyeztem egy jegyet rá, hogy, hogy kéne nekem egy új akkumulátora a laptopomba. Amire hát az volt a reakció, hogy ebben a laptopban már nem adnak nekem akkumulátort, mert Garancia is lejárt már, ők nem foglalkoznak ilyen izékkel, adnak egy, egy új laptopot inkább. Hát mondom, nekem legyen mondva, adjatok egy új laptopot, biztos jó jövök vele, két napom rá megy, majd még átköltözön, vagy három, de, de hát biztos jó lesz. Úgyhogy aztán kénytelen, kelletlen, bementem az irodába egy szép napon, amikor mondták, hogy be van ott a laptop, egy fickó fel is telepített rá mindenfélét, ami eszébe jutott, hogy az majd nekem kell, és elhoztam a laptopot, aztán itthon nézegettem, hogy a franc meg ennek fel a háttértárolója, mint a másik, no. meg a processzora is gyengébb, jó memória, az, az éppen van, van benne annyi, mint a előzőben volt, de a képernyő felbontása is irgalmatlanul szar. Nem baj, azért elkezdtem rá átköltözni, és hordtam rá át a, a szoftvereimet szépen sorjába, de olyan szar volt a képernyő felbontás, hogy hát a végén arra jukattam ki, hogy nem kell nekem ez az új laptop. A Szerencsére a régit még nem adtam vissza, mert ugye költözés közepén voltam, hogy, hogy az lett a végeredmény, hogy kivettem a régi laptopomból az akkumulátort, és visszavittem a, az új laptopot, meg a régi az akkumulátort, hogy csináljanak valamit akarnak, és megmondtam, hogy köszönöm szépen, nekem ez a laptop nem kell, mert ez egy szar. Uh, inkább maradok a régivel úgyis a az esetek 99,9%-ában hálózatról megy azt a kis kényelmetlenséget, hogy időről időre amikor át akarom vinni egyik szobából a másikba, egyik töltőtől a másikig, akkor, akkor majd ki kell kapcsoljam, ezt inkább vállalom, mint hogy az idő 100%-ában szargéppen dolgozzak, nekem ez, ez megéri, arról nem beszél vagy, akkor nem kell átköltöznöm a, az utcaimmal, ez a történet nem lesz mulatságos se, se tanulságos. Visszavittem, csodálkoztak, és aztán ennyiben maradtunk, hogy hát ha nekem ez így jó, akkor ez így jó, de a jelek szerint ez a cég is van olyan ostoba, hogy hát az a, az a régi gép, ami, ami nekem van, az szerintem egy olyan, hát nem tudom, 2000 eurós géplet, ez egy, ez egy meglehetősen jó kapacitású, erős gép, és egy új akkumulátor, amit lehet most is kapni, főleg ha az ember egy utánygyártatot megvesz bele, az nem kerül többben mint 70-80 euró, de a jelleg szerint a cégnek nem éri meg ezzel foglalkozni, hogy valaki megrendelje az Amazonról, vagy akárhonnan azt a, azt a az akumulátort egyszerűbb uh, venni egy új gépet, nem tudom ezzel mi lett volna aztán, hogy ezt uh, kiselejteszik, vagy uh, elmegy a alkatrészbe, vagy a fene tudja, de hogy egy, egy hihetetlenül uh, még, még meglehetősen jó állapotú uh, Tögerős gépet inkább kivonnának a használatból, mert nincs arra a célra pántlikázott pénz, hogy abból a kumulátort lehessen venni. Szóval azért itt sem, itt sem fenékig logika még a, az élet. Ez inkább hasonlít kelet-európára, mint, mint arra a nyugatra, amit az ember szeretne hinni, hogy van. A harmadik ügy a mai estére legyen teljesen kelet-európai, sőt magyar. Az a helyzet, hogy szükségem lenne egy új születési anyakönyvi kivonatra, itteni ügyintézéshez, nem nagyon sürgős, de hát kéne, és nem azért, mert ne lenne meg az eredeti, megvan az eredeti, csak az a baj, hogy az eredeti az ugye még, hát most már nem is mondom meg, hogy hány éves, ezer éves, és akkoriban még Magyarországon az volt a szokás, hogy magyarokirat magyarul van, úgyhogy azt le kéne hiteles fordítatni, mit töm, hogy mit tudom én, csinálni vele, hogy az itt uh, működjön. Ehhez képest, ha kér az ember egy újat, ma, ma már Magyarországon alapból három nyelvű uh, anyakönyvi kivonatot adnak, rajta van minden szépen magyarul, de még ezen kívül rajta van angolul és franciául is, úgyhogy azt itt mindent tovább minélkül elfogadják, nem kell hozzá fordítás, és az anyakönyve kivonatot a magyar állam igyen adja, csak kérni kell. Úgyhogy gondoltam, hogy hát ez hip-hop működik. Na most lehet online is igényelni, vagy lehet kérni anyakönyvezetőtől, vagy Hát Itt a környéken nincs anyakönyvezető, se mint magyar. Úgyhogy gondoltam, hogy kérem online, aztán jobban megnéztem, hát sajnos online csak azt kérheti, aki a, fiatalabb, mint a, nem tudom micsoda, a, nem tudom pontosan az évszámot, mondjuk legyen 2004, nem tudom mennyi. Akik azután születtek, azoknak a, a, az anyakönyv kivonata már automatikusan benne van egy elektronikus rendszerbe, és onnan csak nyomtatják, pippak készen van, aki annál öregebb, annak hát első alkalommal, ha anyakönyvi kér, akkor először berögzítik ebbe az anyakönyvi elektronikus rendszerbe, és akkor már ki tudják nyomtatni, és pippak készen van, de aki még nem kért mondjuk így 2004 óta anyakönyvi kivonatot, ahogy én se kértem, annak még papír alaponban van meg az anyakönyve, úgyhogy azt valakinek be kell menni az irattárba, kikotarni, rögzíteni az elektronikus rendszerbe, és akkor úgy megvan. Ez eddig rendben is lenne nagyjából, a probléma az, hogy valamiért, akinek még nincs benne az elektronikus rendszerbe az anyakönyvi kivonata, az igényelni se igényelheti elméletileg online módon, tehát van egy uh, uh, Magyarország, hon az ügyfélkapu mögött jól eldugva, van egy ilyen igénylési oldal, ahol ezt lehet csak úgy simán kérni, de az engem simán elutasít azzal, hogy nem vagyok benne az elektronikus rendszerben, leszek szíves ezt személyesen intézni. Ennél én már tapasztaltam vagyok, úgyhogy tudom, hogy uh, a magyar hivatalokkal lehet levelezni is, Hát nyilván nem fog csigamért küldeni innen, pláne nem, hanem van egy elektronikus levelezési rendszer is az ügyfélkapu mögött, jól eldugva egy bizonyos e-papír, amin keresztül, ha az ember tudja, hogy hogy kell, akkor tud üzenetet küldeni hivataloknak, ráadásul úgy, hogy ez egy hitelesített levél, tehát az, hogy tök elektronikus, az nem számít, nem kell aláírni, meg ilyesmi, van egy is elhiszik, hogy én küldtem, mert ugye az ügyfelkapu mögé van jól áldugva, tehát ott hitelesítődik. Mondjuk, aki ezt a rendszert írta, azt is botta kéne a szakmától elkergetni olyan messzire, ahogy csak lehet, ugyanis van rajta amikor az ember egy ilyen levelet akar írni egy hivatalnak, akkor van rajta egy három ilyen legördülő menü, hogy milyen hivatalnak akarok írni, milyen ügyben, és az ügyön belül milyen, nem tudom, alcsoportba, vagy milyen, milyen részletbe menően akarok írni. És ez a három ügyesen össze van kötve, tehát ha az ember kiválasztja mondjuk, hogy adóügyben akar, akkor már csak olyan hivatalt lehet választani, ahol adóügyeket kell is foglalkozna, mert mint ahol az ő adatbázisokban benne van, hogy ez a hivatal ezt elfogadja az ilyen tárgyú leveleket, vagy ha kiválasztom a hivatalt, hogy én a, nem tudom, a n kerületi önkormányzatnak akarok írni, akkor csak azokat az ügyeket kínálja fel, amiket az ő adatbázisuk szerint abban a hivatalban intézne. De sajnos ebben az adatbázisban amely hihetetlen kúpleráj lehet, hogy tök össze összevisszaságban, ráadásul az ügyek, meg az alcsuportok, vagy micsoda, azok teljesen e, ember számára hihetetlenül értelmezhetetlen módon vannak megfogalmazva. A hivatalok nevei is olyanok, hogy abban keresni. Ugye egy nagy kicseset menüben van az összes hivatal, aki ezen keresztül képes levelet fogadni. Tehát uh, itt egy, egy levélnek a fejlétszezése, hogy melyik hivatalnak milyen ügyben akarok írni, az egy, az egy hihetetlen tortúra, de végül is uh, sikeresen, megvalósítottam, és mind saját magamnak, mind az én drága feleségemnek nevében sikerült megalkotni egy -egy ilyen igénylést, hogy bizony nekünk anyakönyvi kivonatra volna szükségünk. Az ővét elkölttem a születése szerint illetékes Miskolci önkormányzatnak, hogy az ottani anyakönyvi hivatal ügyekben katorják ki, azt küldjék el neki az anyagkönyvi kivonatát. Ugyanígy az én születésem szerint illetékes budapesti kerületi önkormányzatnak elküldtem egy ilyen kérvényt. És akkor itt most ugye kiderül, hogy hazudtam az elején, mert nem csak a angliába utaztunk, hanem Magyarországra is utaztunk oda is egy szűk hétre a nyáron. És hát ezt én még jóval ezelőtt megkértem azzal, hogy hát majd a hivatalok szépen kipörgik azt, a, azt a, az, az anyakönyvi kivonatot, és akkor én azt majd vissza tudom hozni magammal, mert addig az megérkezik. És aztán a, tényleg a, egyszer csak a rokonai mértesítettek, hogy a feleségem kapott egy ajánlat levelet Miskolcra, és akkor örültünk, hogy hát ez már meg is van az elején, enyém valahogy nem jött, úgyhogy aztán még mielőtt hazautaztunk volna, gondoltam, hogy hát ha nem, máshogy nem megy, akkor kérek egy uh, időpontot egy kormányablakhoz azt megkérem még egyszer szemben, ezek szerint az enyém már nem foglalkoztak és valóban mikor hazamentünk az enyém csak nem jött meg, csak nem jött meg úgyhogy elmentem a, a kért időpontra a, a kerületi hát nem abban, honnan kellett volna kérnem a, a az anyagkönyvi kivonatot, de hát ne be lehet adni ezt az igénylést, úgyhogy kiáltam a soromat, szépen mazkban, ahogy kell, és beadtam egy újabb igénylést arra a nyomvatt anyagkönyvi kivonatra, amit már előtte, ugye, három héttel leszem, megkértem elektronikusan, aztán tovább vártunk, aztán hazajöttünk, aztán Még mindig vártunk, aztán mindig vártunk, aztán eltelt egy hónap, és hát egy olyan másfél hónappal az igénybeadása utána megjött az anyagkönyvi kibonat, mármint nem ide, hanem hanem Pestre, és csak az, amelyiket másodszorra, tehát amelyik követben Személyesen kértem, onnan megérkezett az anyakönyvi kivonat. Az, amelyet először kértem, arra mind máig nem reagáltak a hatóságok. Azt sem mondták, hogy rohadjak meg az anyagkönyvi kivonatommal együtt. Nyilván csak gondolták. És itt állok azzal, hogy van egy hihetetlen szarminőségű ügyfélkapu, ami mögött elvileg a magyar államban lehetne érdemben online módon kommunikálni, és ehhez képest is van egy olyan, olyan hivatal, meg egy olyan állam mögött, amelyik lényegében már nem funkcionál, ezen a részen sem, nem csak az oktatás, meg az egészségügy az, ami már csak a az ott dolgozók lelkesedéséből és a szabályzók ellenére működik még úgy, ahogy, de már ilyen egyszerű feladatokat sem, mint egy anyagvémi kivonat, kiállítása sem képes a Magyar Állam elvégezni ha egyáltalán megcsinálja akkor is ez határidőkön túl a, van erre egy 30 napos határidejük, de hát azt messze meghaladóan képesek, ha egyáltalán képesek ezt megoldani de az is simán előfordul, hogy, hogy egyszerűen nem reagál a hivattal arra, amit én küldök neki, és akkor kész passz. Ideje volna ezt az államot valószínűleg megszüntetni és választani helyettem, vagy kitalálni egy másikat, mert az, amit ma magyar államnak hívnak, az már nem funkcionális. A nyárról ennél sokkal többet nem tudok mesélni. Az igazi emlékgyűjtés uh, most kezdődik, mert uh, uh, holnap utazunk, illetve hát amikor te hallgatod, akkor tegnap, vagy kicsit inkább még ma. Szóval uh, szerda éjszaka utazunk uh, Magyarországra, hogy egy uh, kis huppanó után tovább utazzunk Erdélybe. és ott bők két hétig tényleg szabadságon legyünk, hatalmas tervek vannak, ráadásul a szónokkám is jön velünk, a szüleivel együtt, szóval ha összejön, akkor ez lesz az idejév nagy kalandja, de hát persze ehhez még a kormányzatoknak a Covid-nak is lehet szóval. Most már elég közel vagyunk, úgyhogy kicsit bízom benne most már, hogy addig már nem zárják le a határokat, mert senkinek nem jut eszébe, hogy honnan, hová nem lehet utazni. Aztán, ha egyszer már oda kijutottunk, akkor onnantól engem nagyon nem érdekel, akkor már ott kitöltjük az időt, visszafelé meg valahogy csak hazajutunk. Hát kicsit aggódva néztem az elmúlt hetekben, hogy, hogy hogyan romlanak a, a számok Romániában, de igazából olyan nagyon nem érdekel, mert én ott olyan nagyon nem beszélek senkivel, felmegyünk a hegyekbe, és, és a medvétől csak nem kapunk el semmit. Úgyhogy a nagyakodalom leginkább az annak szó, hogy mi kijutunk-e, eljutunk a Magyarországra, onnan ki lehet menni Magyarországra, meg még inkább, hogy a, a fiam az unokkán, meg annak az anyja aki skót leányzó, hogy és, és teljesen brit állampolgár a gyereknek sincs még meg a magyar állampolgárságról szóló papírja a bár a születése jogán magyar állampolgár lehet de hát nem papírozták még le tehát hogy ők milyen könnyen vagy nehezen jutna magyarországra, Magyarországra ezügyben érdeklődéssel hallgattam Csaba múltkori adását Hát, mi meglátjuk, hogy nekik mennyire lesz konztos így, hogy egy magyar állampolgár és két családtagja. Persze nincsenek összeházasodva se. Szóval, hogy ők mennyire könnyen fognak bejutni Magyarországra, illetve Romániába, meg majd vissza is. De hát ezt majd, ezt majd elmesélem egyszer, ha visszajöttünk. következő két hétben meg csak zenét fogok adni, mert nem leszek internet közelben. Úgyhogy addig is legyetek jók. Már meg köszönöm, hogy velem voltatok. Jó éjszakát kívánok. Gerlei Rádiózott.